0: Здравейте! Вие сте с 25 и епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на IC Talks днес е Огнян Траянов, председател на управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии и управител на технологика. Здравейте! За поредна година България се нарежда на последното място от 28-те държави членки на Европейския съюз в индекса на Европейската комисия на навлизането на цифровите технологии в економиката и обществото за 2020 година. Каква е причината според вас да сме постоянно в дъното на класацията, господин Тарянов?
1: Ами, за съжаление, нещата са по-тежки, по-дълбоки. Ние не сме постоянно в дъното на класацията 2015 година бяхме на 23-то място, 2016 25-то място. Дори да вземеме отражението на присъединяването на Харватия към Европейския съюз, определено се вижда, че ние изоставаме. Тоест, ние не стоиме на едно и също място. Разбира се, на последното място е лесно да се стои и вероятно ще останем и по-дълго време на него, защото се произвеждат стратегически документи, но индекса за цифровизация на економиката и обществото за който вие споменахте и индикаторът за цифрови умения от европейския не са поставени като основни измерители при оценката на въздействието. То такава оценка и най-често не се и прави, нали? но ако те бяха такава в, в фокуса, ако те бяха възприяти във всеки един стратегически документ, във всеки, всяка една пътна карта, стратегически план и така нататък и то не е просто само да измерваме, но да постигаме напредък по тях, Наистина, щаваме да сме в много по-добра ситуация и не точно за да можем да сме някъде напред или назад а в полза на обществото. Така че ние трябва да сме благодарни, че някои от страни добронамерено, неутрално ни помага да видим къде сме, развитието си. Иначе никоя стратегия, програма, план не се оценяват и очитат пред обществото. Така че от тук ние виждаме, движим ли се напред или не, определено движим се назад, за съжаление.
0: Понеже споменахте цифровите умения, сериозен проблем остават цифровите умения. Според данните от индекса, лицата, които притежават поне основни цифрови умения, са 29% от възрастното население в страната. За сравнение в Европейския съюз процентите са 58%. Само 11% са и тези, които притежават умения над средното равнище, което е малко под една трета от средната стоеност за Европейския съюз. Какво може да се направи според вас в тази насока?
1: Ами, а, ние не веднъж и не в една организация и не само на IT-бизнеса сме се старали да така добронамерено, да дадеме съвети, да дадеме препоръки. А, примерно България би трябвало да работи по Пакта за младеща, беше изработен такъв български па, в който точно се адресираха кои са проблемите, по какъв начин могат да бъдат решени, кой трябва да бъде за роля, кой са съпътващата роля, но не се прие от образователна система. Сега в момента имаме все пак диалог и той е доста активен и би казал успешен. Uh, като пример ще дам тези програми, по които, национални програми, по които uh, бизнесът се включва, за да подпомогне образованието. Това са ИТ-образование за кариера, uh, също IT-бизнесът преподава. IT-бизнесът преподава е примерно един интересен инструмент. Нали? Ясно е, че тези учители не могат да бъдат в крак с бързата динамика, в която се променят и налагат различните технологии. Получава се едно изоставане дори спрямо учениците. Оттам се получава едно нежелание, дори опити за избягване от това, да се говорят за нови технологии, за, за нови... Дори приложения, как се използват. И за тази цел ние инициирахме тази, подадохме тази идея, беше възприета от Министерството на образованието и ето на тя вече национална програма, в която нашите преподаватели дори в момента на дистанционно така участие в учебния процес нашите преподаватели като помощни учители влизаха в часовете, иллюстрираха, даваха модерните тенденции, даваха представа на децата за това как са реалните процеси в една, да речем, IT фирма и също така тече и обучението на учителите, което адресира именно този, този проблем. От една страна учителите да, да актуализират своите знания, от друга страна да се въоръжат с примери, конкретни от българските фирми, от българския бизнес, конкретни фирми за приложение на това, което те преподават, така че наистина в част децата да бъдат привлечени и да се с, с техния интерес. Сега, относно вече за възрастното население, да, ние не трябва да забравяме, че имаме едно застаряващо население, демографският така фактор, съжаление, доста, да се развива в негативна посока и тук, според мен, и за двата проблема, и за младите, и учениците, и за възрастните, и като цяло обучение през целия живот, ние трябва да така да използваме Знаете, човечето се развива по, по една спирала и новите неща са обикновено добре забравени стари практики, които отново са актуални в нови условия. Да, да по този начин, според мен, както е била корена на лилодидактичната система, ние можем да насмогнем на бързата динамика в технологията, а именно студенти да влизат като помощник учители в в гимназиите, по-истъкнатите и надарени пък талантливи. Това не значи само на талантливи и надарени само по отношение на това са добре така технически подготвени, но да имат и някакви, разбира се, а, така умения за да предаване на знанията, да влезат в а, началните класове, още повече, че те ще бъдат да много по-лесно, по по-авторитетно дори от, от учениците, а пък училището е време с това да се превърне в училище не само за деца. Няма нищо лошо. Децата дори напротив ще бъдат така. По-добре ще възприемат училището, ако виждат, че след сутрешните им занятия, след обед, само идват възрастни хора, за да могат да актуализират, да получат нови знания, да получат шанс да ни изостават от развитието на технологиите, които променят тотално всяка. Всяка една професия и много от професиите по принцип ще изчезнат и ние не трябва да си мислим, че ще изчезнат само професиите, които са свързани с ротиран физически труд. Роботизацията не е само в, в вид на стоманени, такива човекоподобни същества, има и софтуерни роботи, които вече много бързо изтласкат в развитите общества и юристи, като юридически услуги и различни, такава работа на, на офис-деска. Така че, като цяло, ние, бизнесът, знаем, че това е първостепенно значение. Специално IT-бизнеса имаме самочувствието и реализираме своята авангардна роля в този процес. И знаете колко много частни инициативи има от наши колеги, от различни центрове, академии. Днес, между другото, е и рождения ден на Techno Magic Land. Един пример за това как, чрез е, игра, чрез състезания и забавления, да привлечеме вниманието на малките, а казвам, на малките, към е, STEM и оттам е, някой от тях, може би, ще намерят своето призвание, но при всички случаи всичките излезат с е, една увереност и никога няма да може да се изгради от тях е, някакви такива стигми или пък психологически бариери по отношение на технологиите, на математиката, на информатиката, на природните науки.
0: България се представя доста под средните стойности и по отношение на интегрирането на цифрови технологии в предприятията. Как може да се преодолее този негативен процес според вас?
1: Тук отново трябва да говорим за не стратегии на хартия, а просто за... Едно послустване, едно разбиране, че България не може да продължава по пътя на предоставянето нефти на ефтина работна ръка. Имаше време, когато България беше атрактивна за чужди инвеститори, защото предоставяше много толерантно отношение по отношение на природните си ресурси. Имаше време, когато България предоставяше много толерантно отношение по отношение на човешките си ресурси. Всичко това отминава. Пандемията ще накара всички индустриални предприятия, дори и тези, които са за услуги, всеки да се вгледа, всеки бизнес да се вгледа в това как да направи една по-устойчива верига на доставките. И най-често това ще бъде чрез късяване на, на тази верига. Много от предприятията, особено в Западна Европа, те ще ускорено ще внедрят вече смело роботизацията във всичките и форми. Автономен транспорт, изкуствен интелент, машинален лърдинг. и наистина ролята на ефтената работна ръка ще е намален. Това нещо ние трябва да го направим достъпно. За съжаление, подготовката, която и ние като бизнес успяваме и, а пак и тези, на които сме възложили тази функция в обществен живот, още по-малко не успяваме това нещо да го обясниме и да го начертаваме и за заплахите и възможностите, които стоят напред, така че наистина индустрията да започне да, да интегрира а, цифровите технологии. Не казвам, че, че, че това го няма. Никой не го е измерил в детайли, така както трябва. Но ние имаме и, и други, такава, и като среда не сме я е създали. Не се стимулират, примерно, научно-изследователските разработки, инновациите. В една Великобритания, примерно, всичките средства, които дава една фирма за инновации, не само, че не плащат данъци върху тях, ами те се възстановяват от данъците, които фирмата дължи. Докато тук, ако някоя фирма работи върху някакъв инновативен продукт или услуга, тя първо плаща данъци, докато произвежда върху вложените ресурси. И след това, евентуално от амортизационните отчисления, ще си ги възвърне тези инвестиции. ние знаем, че не винаги иновациите завършват и проекти, завършват с успех. Така че ние имаме много да работим и в създаването на среда, и като разбиране, като примери, и като а, стимули. Ние от Вайт направихме а, няколко успешни срещи с браншови камери, в които искаме да говорим не по принцип, а за предприятията от даден бранш, примерно а, мебелната и дървопреработващата промишленост. Колкото и да изглежда, че те не са науко и технологично емки и че няма място за модерни технологии, показваме, че това въобще не е така и че има Големи съществени ползи и наистина много от нашите фирми имат вече клиенти сред тези предприятия. За съжаление, не всички, обаче, броншови организации, а, така отварят вратите, за да чуят и да видят какви са конкретните ползи. И не става дума, че ние ще покажем и ще говорим, какви са възможности на един продукт или технология. Ние говорим, ползи за бизнеса в даден бранш. Опитахме се да създадем такава традиция заедно с Министерство на економиката. За съжаление, опита не беше успеш. но в бъдеще намериме формата.
0: Казахте, не всички бъншови а, организации откликват. Кои откликват и кои не? А, е много интересно, че
1: откликват по-лесно а, тези, които на първ поглед за тях е по-трудно човек да си представи и, и, и мнението така в обществото наложило се, включително и в тези браншове, че могат да извлекат някакви ползи от цифровите технологии, са по-малки от тези очаквания, отколкото примерно в едно машиностроение, автомобилостроене, където тези неща са вече навлязли Ние няма да говорим за базовите средства и технологии за проектиране, управление на производството, симулации и така нататък. Ние ще говорим за по-моги неща, 3D сканиране, принтиране, топологична оптимизация и въобще, нали, по-модерни средства, но те някакси ам, са подвластни на това, че те работят за западните... Всъщност, те, те са поддоставчици в една верига, нали? като им доставчици на западните фирми, които накрая, в край на крайщата, дават готовото изделие и те по някакъв начин дирижират така да го наречем тенденциите, модата, по път дори изискванията по отношение на доставчиците си, но, но за съжаление, примерно, един пример, ето на говорим за намаляваща роля на, на ефтената работна ръка. В момента, в който там започна да се роботизират, т.е. започнат е момент, но сега ще се ускори неимоверно този процес на роботизация и прибиране, и инхаус на процесите в, в западните предприятия, тогава ние дори да предлагаме нали, много ефтина работна ръка, само за да окачествиме, че резултатите, това, изделята, които им предлагаме, те да вградят в своето крайно в своя крайен продукт, отговарят и вече могат да се съревновават с качеството, което ще вдигнат роботите. Значи ние тук трябва да намесиме, примерно, роботизирана, автоматизирано, сканиране и окачествяване на изделията още на поточната линия, преди те да бъдат разглобени и оттам да се дигне след това стоеността на това, че трябва да се разглобят за да се види откъде идва, да речем някакъв дефект. Искам да кажа, че качеството Критериите за качество ще вдигнат много с, на, с тоталното навлизане на работите и ефтината. Дори да имаш ефтина работна ръка, в края на краищата ти трябва да, да, да гарантираш още от тук, на изхода на своята фабрика или цех, че твоята продукция отговаря на новите високи а, критерии и стандарти. И това нещо не може да се разбере. Нали, като го кажем така, някакси не, не, не можем да пробиеме в, а, в така добре а, да привлечем интереса сред а, тези, които имат още по-голяма нужда от цифровизация, те сякаш имат така едно самочувствие, че, че са инвестирали и закупили са нали, сред... основните средства за проектиране и производство и някакси трудно поглеждат напред.
0: Заговорихме за ролята на държавата. Наскоро беше представен за обществено обсъждане проект на национален стратегически документ «Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 година» на лице и националната програма «Цифрова България 2025 година». Смятате ли, че тези документи ще доведат и ще помогнат до по-високо навлизане на цифровите технологии у нас?
1: Ами вижте сега, нека да не се лъжиме, аз ще ви кажа откровено: тези документи не се създават с основна цел да, да бъдат възприяти и следвани от обществото. Те са необходими за да се защитат средствата от Европейски ЗАЗ, т.е. за усвояване, а не за опозотворяване. Вие знаете, че държавната администрация използва термина усвояване, а не опозотворяване. Те са много дълбоки тези проблеми и аз за пърт път ги видях в един къде основополага за документ. В 2011 година представих на една от наградите за инновативно предприятие необходимостта и ролята, която трябва да изиграе точно стратегия за интелигентна специализация. Нищо не беше работено до 2014 година, когато министерството ни поканиха на един експертен съвет доста широко тока, представен да е бизнеса. И в момента, в който ние започнахме да излагаме своите е, нали, така, оценки, критерии, предложения, нали се разбра, че примерно м- този този, този материал, който беше подготвен от екипа на Световна банка, който казва, че ние трябва да се отглежим там, къде сме силни, да не поглеждаме в, в бъдещите, в, в, в новите, в перспективните. Разбира се, ни отвърлихме тази идея. Остава време да се ушкем да се синхронизира, да се си изработят нови предложения. Много когато ни поканиха отново а, в един момент, когато така започна спора, защото ясно, че тази специализация означава да се даде приоритет на някои, области, за сметка на други. И ясно е, че ще има нали, спор, ще има излагане на аргументи. Това не е караница. И тогава, yes. за си мистерка, ни парира с една кофа студена вода, като казва, вижте господа, ние до 14 дни трябва да изпратиме тази стратегия, иначе няма да могат ни одобрят оперативните програми. И ние разбрахме, че спорът и въобще, тук няма място за дискусия, няма място за нищо, освен един документ, който просто да защити оперативните програми. И благодарение на това има една инновационна стратегия за интелигентна специализация с 32 области. Такива. Те са 4 приоритетни области, така ги наричат. Един Мишмаш, всеки един от които посъдържа в себе си нали, огромно количество сектори, така че де факто това са си 32, а, айде да не го наричаме области, но да речем сектори, а, които всичките са с приоритет. Аз не познавам такава мощна икономика, която може да се съсредоточи върху. Такъв голям брой приоритетни области. И това продължава. А колкото до тези а, последните, които излязоха, специално ако говорим за тази стратегия нали, 2030, и там няма разграничение между това, кои са цели и области на въздействие. Още от а, първия поглед се вижда безкрайно честото използване на трябва да, а не да се каже чрез инструмента на. Ще постигнем, се казва, трябва да постигнем Ерикояс. Да, това може да се спомнява, визията, но не е целият материал. Нали? Това е стратегически документ, така е, по принцип, според мен не е, не е готов. Да не говорим. Няма описание на ролите. Значи кой ще има водеща роля, кой ще отговаря, кой ще има спомагателна роля, как може да се включи, как ще се координират усилията между спомагателните и водещите институции, неправителствени организации. Няма механизъм, от такъв дефиниран механизъм за мониторинг и корекции. Няма индикатори за измерване. Тоест, какво ще направим, кой ще отговаря да го направи, до каква степен той ще бъде отговорен, как ще а, изследваме а, развитието, какво ще измерваме, няма. Да не, а пак вече за такива по-сложни неща, като а, нали, оценка на въздействието и други неща няма. Да, да очаквам този документ е много, много далече от тях. Така че, примерно, говорят за споково съспоменали <сълът> целите за устойчиво развитие, ама то дори не са всичките вътре вложени, нали, само на някои места, дори не се, не се подчертава как Коя по какъв начин ще, ще постигне, примерно, цел 11 устойчиви градове и общности. Вътре не се говори за Smart Cities, т.е. Централната администрация си прави някакъв стратегически документ, общините си правят, ето не знаем, че Софи излезе със своя стратегически документ, поздравления, ние бизнеса си правиме собствени и така вървим напред. А, дори аз бих казал, че това, което е който беше като Цифрова България 25 и специално поне имаше при него там а, път на карта, поне има някакви а, проекти, които отново стават дума за, за някакви проекти, освояване на европейски средства, но нещо си там има поне нали, кой какво трябва да направи до коя година и като погледнете вътре а, какви са целите, които са заложени за 2018-2019. 2020-та дори ще видите, че по тях не се работи дори по някои чак, други са постоянно изостанали. От там, значи ако това наистина беше един, мехин, е, 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 един стратегически документ и една пътна карта, в която има зависимост между целите, така че се постигне някакъв синергизъм, при толкова много изостанали, то тя е обречена на, на изпълнение. Тежки са нещата, нямаме диалога, и от тук и в тази област има отстъпления. Имаме отстъпления, няма ги вече тези действащи обществени съвети, които бяха към Министерски съвет, надолу, към след това, към Държавна агенция електронно управление, а, с техните а, кодекси, права на представителност, а, като се запише нещо, то да се а, така де, де факто. Законие, защото ние имаме още един голям, този, този проблем е, този, това е един фундаментален проблем, че в България чака от страна на държавната администрация, която по принцип трябва да се грижи за развитието на, на областите, на, на наши обществени животни. Нали? Тя очаква това да става чрез нормативното уред. Когато говорим за иновации, когато говорим за дигитализация, когато говорим за модернизация, ние не можем да очакваме, че а, 240 депутата и и там 200 чиновници в дадено министерство, те ще са достатъчно с необходимата култура, опит и знания в специфичните области. Те не са универсалисти и не не може да се очаква това. Изисква от тях. И те да напишат как ще се развива. И непрекъснато ние вървиме, предлагаме нещо Следствие, на което се казва, не, не, то е много хубаво, би било много хубаво за гражданите и бизнеса, примерно, да въведеме някаква електронна услуга, обаче, тук е записано в нашия правилник, в наредбата, в закона, че то се върши по един кой си начин и, съответно, ние трябва да чакаме да бъдат променени не знам си колко а, закона и, 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 и наредби и правилници. Едно, дам си стиснена рецепт с Държавна агенция електронно управление, че няма да бъдат от тях одобрявани такива не само техническите задания, както те се да върху тях, но ще се изисква да се види един план от ръководството на всеки един бенефициент, който иска да развива някакъв, всеки един орган на държавната администрация, който иска да въвежда някаква информационна система, че той е премислил и поема ангажимента, както за необходимата промяна на нормативната уредба, че това да може да заработи от ден първи, на, на своята реализация, така и за поддръжката и развитието, за да не става така, както го виждаме честно, а на такива приказки От отрудъми. Той софтуера не се износва, няма нужда какво да го поддържаме, да се състочиме върху асансьорите и автомобилите.
0: А, мисля, че до 22 април беше срок за а, да, представяне на бележки и предложения по стратегическия документ. А, а, вие изразихте ли вашите съображения? Вие имам предвид бай.
1: Ами не, преценихме, че това не, е, а, това не е документ, който ние можем да, да коригираме на, с конкретни предложения. Това е документ, който трябва изцяло да се преработи. И това аз не вярвам, че някой не го разбира, не го съзнава, включително и авторите. Ако те имат нужда от помощ, отворени сме, заповядат. ние също искаме да работим. Основното, което трябва да разбере и правителството, и обществото, IT секторът, е много интересен като сектор, който носи приходи, печалби, проценти от износа и така нататък. Но той има много по-важна роля да бъде един ускорител като хоризонтален сектор, Ускорител на цялостното развитие на економиката, обществото във всичките области. включително образование, видяхме сега дистанционното обучение, как успяхме да спасим една година от учебна година на децата. Видяхме колко сме зле в здравеопазването и електронното здравеопазване, колко би било полезно. Но, пак да се върнем към мисълта си, ние можем и трябва да подпомогнем развитието и ускориме цифровизацията на всички сектори на економиката и обществото като цяло. И това трябва да бъде стимулирано, и това трябва да бъде цял номер едно, когато се гледа на екатен сектора, когато ние си правиме плановете, така че ние да бъдем стимулирани, не да търсиме по-високото заплащане, което може да ни осигури работата на Ишлеме за друга економика. Ние трябва да бъдем стимулирани, мотивирани, най-малкото. Да не бъдеме демотивирани, че сето на такива примери ми той софтуера а, не, не се изгъбява, няма нужда от поддръжка, дайте тук сега колкото може да работим, пък след това ще му мислим отново. И тези наши рожби, тези творения, които ние създаваме, ние се реализираме чрез тях. Не можем да покажем на децата си мостове, не можем да покажем магистрали, не можем да покажем а, космически кораби, ние показваме и това може. И това правим, показваме информационни системи, които ние сме разработили и те работи. Ето на сега, в момента, погледнахме за миналия месец Regix, вече 3 милиона справки минават, 3 милиона за един месец са минали само. И това се получава, ето много чрез упорита работа, неотказване, влагане на ресурси отново и отново. И ето на как се ускорява и се достига. Ако това са 3 милиона ниеси, неговата експлуатация се ускорява експоненциално. Като би матрична прогресия, и, и, и фактически броя нараства експоненциално. Така че ние сме много близо до ситуацията, в която всеки българин ще има поне по един спестен час от, 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 Redux, от тази система за централизирана система за извличане и обмен на данни, така че да има автоматични справки, които администрацията да правя, а не да разкарва хората а, от гише на гише. И, и ако пък сметнеме към тези, които са в работоспособна възраст, нали вече нещата ще бъдат и по повече часове за всеки един, независимо дали е служиш, дали е на каква позиция или просто граждан.
0: И да завършим като председател на Байт да споделите какви нови проекти и инициативи
1: да очакваме от асоциацията. Първата, която вече ние обявихме, това е дигитални иноватори в образованието. Един нов конкурс знаете, наложили се вече в обществото като най-стария, най-представителния конкурс наградите на Байт. Но тук ние специално насочваме вниманието към образованието. Не, че няма такава категория в наградите на Байт, но искаме да отличим дигиталните новатори като първото издание, което сега тече, е насочено към Нашите герои, заедно с биде това, са учителите, които без предварителна подготовка в едни изключително трудни и смутни времена успяха все е пак да се пренастроят и да спасят една учебна година. Ние искаме да им благодариме, да отличиме най-така ярките примери, също така да можем в явен вид да, да изявиме къде са ползите, специфичните предимства, къде са ограниченията на дистанционното обучение, така че то наистина да влезе в а, като, като, като една неразделна част от образователната система. И аз се радвам, че това се случи наскоро. Този конкурс е под а, патронажа на министъра на образованието и е отворен до 30 юни. Още първата седмица имахме към 60 кандидатури. Сега нараснаха двойно и вървиме напред-напред. Вероятно сега в последната седмица ще се умножат многократно. Така че това е една от... А, но, но този конкурс ще бъде ежегодишен. Това е такощото издание посветено на а, дистанционното образование. Също така м- има, идват и, 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 и текущите а, традиционни вече срещи на компаниите с някой от гост лекор, който е така обикновено на, на личност, а, отявена мината година. Това беше комисар Мария Габриел. Срещите бизнес-то-бизнес, но също така, както между членовете на бай, така също ние продължаваме борбата за среща с браншови камери, с техните членове, за да покажем как ще бъдеме полезни. Uh, продължава борбата с, uh, с наредба Н18, където наистина нашата част от предложенията са на байца прияти. Uh, борбата по uh, така, как да бъдат защитени авторските права и как да не се злоупотребява и да ги плащат тези, които нямат отношение към злоупотребите. Дуалното uh, обучение и образование, как да го подкрепиме, как да го реализираме, и разбира се, имаме още така някои интересни инициативи, които обаче ще си позволя да, да запазя така в, като изненада за всички ни, защото те ще минат под знака на 25 години байт. Четвърт бек байт. Това звучи доста сериозно, доста ангажиращо и ние се бориме да защитим този престиж, който сме изглевали в години.
0: Ще очакваме тогава допълнителна информация – за новите проекти и около годишнината на Byte. Благодаря ви, че бяхте гост на IC Talks, а вие, слушателите, очаквайте новия ни епизод. До скоро!